0: SWR 2 Wissen
1: Es war deutlich über 30, würde ich sagen.
2: Moritz ärgert sich über den vorbeibrausenden Vater mit dem Kind auf dem Rücksitz. Hier in der Tempo-30-Zone vor der Eichendorf-Grundschule in Berlin-Charlottenburg.
1: Ich müsste hier vorne ein Schild um, anbringen. Es ist Ihr Kind, das Sie gleich umfahren werden. Es könnte
2: Ihr Kind sein. Sicher unterwegs. Training für den Straßenverkehr. Von Anja Schrumm. Alle Autofahrer, wenn wir die anhalten,
1: weil wir da in der Mitte auf der Straße stehen, fahren die ganz langsam mal auf uns zu. Und da hatte ich einmal, das ist die Müllabfuhr, weil die ganz langsam auf mich zugefahren Das ist dann auch nicht mehr so toll.
2: Moritz und sein Zwillingsbruder Felix sind Schülerlotsen. Sie tragen signalgelbe Warnjacken, eine passende Schirmmütze und eine Lotsenkelle. Ihre Grundschule liegt an einer ruhigen, kopfsteingepflasterten Wohnstraße. Trotzdem wird die Verkehrssituation jeden Wochentag gegen 8 Uhr früh unübersichtlich. Mit dem Roller, dem Fahrrad oder an der Hand ihrer Eltern strömen die Grundschüler aus allen Richtungen herbei. Und natürlich im sogenannten Elterntaxi.
1: Wir fahren halt auch jeden Morgen sehr viele Eltern mit ihren Kindern lang im Auto. Das ist halt ein bisschen komisch, weil sehr viele Kinder wohnen auch sehr nah an der Schule dran, aber trotzdem werden sie mit dem Auto zur Schule gebracht.
2: Felix deutet in Richtung Grundschule. Dort halten die ersten Autos in zweiter Reihe auf beiden Straßenseiten. Türen werden aufgerissen, Kinder eilig ausgeladen. Manche bis in die Klasse gebracht und das Auto einfach stehen gelassen.
1: Neulich waren schon mal Polizisten da, aber die haben halt gesagt, bitte fahren Sie woanders hin, da ist ein Feuer. Parkplatz, da können Sie parken, aber nicht hier vor der Schule, weil das Stau
2: Trotzdem zeigten sich einige Eltern uneinsichtig. Als Schülerlotsen fühlen Moritz und Felix sich immer mal wieder bedrängt von Autos und Radfahrern. Manchmal haben die beiden das Gefühl,
1: wir fahren gleich. Manche Autofahrer wollen halt, dass wir Platz machen und die Fahrradfahrer fänden eh immer zwischen uns durch, obwohl sie es nicht dürfen.
2: Verkehrsverstöße vor Grundschulen sind heute eher die Regel als die Ausnahme. Bundesweit klagen Lehrer und Eltern über morgendliche Blechlawinen und gefährliches Chaos. Vor einigen Berliner Grundschulen wurden kürzlich gar die Schülerlotsen abgezogen. Zu gefährlich, hatten die jeweiligen Schulleitungen entschieden. Falk Schobranski, Koordinator für Verkehrssicherheitsarbeit bei der Berliner Polizei.
3: Es gibt das typische Phänomen Helikoptereltern und Elterntaxi. Das sind die Eltern, die denken, sie müssen ihr Kind rundum behüten und immer alle Wege abnehmen. Und fahren natürlich auch die Kinder schon zur Kita oder auch zur Grundschule mit dem Pkw, bringen es fast noch bis zum Klassenzimmer. Das ist, wenn man es so will, erfreulich, weil die Kinder nicht mehr verunfallen als Verkehrsteilnehmer, aktiv als Fußgänger oder Fahrradfahrer. Aber eine ähm, Nachteilung ist es, weil so ein Kind braucht auch den Kontakt zum Straßenverkehr.
2: Laut einer Studie im Auftrag des ADAC machen sich heute nur noch rund 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler eigenständig auf den Weg zur Schule. Soziologen sprechen von der Generation Rücksitz. Verkehrsexperten sind beunruhigt.
3: Ich kann mich nicht auseinandersetzen mit den Gefahrenpotenzialen, die im Straßenverkehr lauern. Ich weiß nicht, was Verkehrsregeln sind, weil das machen ja meine Eltern ganz gut für mich. Ich kann mich auch nicht bewegen, ich bin nicht mehr so aktiv, ich kann nicht rumspringen, hüpfen, auch mal mich mit Freundinnen irgendwo noch an der Ecke treffen und die letzten 50 Meter gemeinsam laufen, mich dann vielleicht auch ablenken lassen und merken, wie komplex ein Straßenverkehr auch ist.
2: Kurz vor 8 Uhr morgens. Lieferwagen, Motorräder und Autos brettern über die Gneisenaustraße in Berlin-Kreuzberg. Auf zwei Spuren je Richtung. Daneben gibt es einen Parkstreifen voller Autos, einen schmalen Radweg und einen breiten Bürgersteig. Hier vor der Reinhardswald-Grundschule wartet Emilia mit ihrer Klassenkameradin Fanny. Ein roter Kleinwagen stoppt in zweiter Reihe. Ein Erstklässler steigt aus. Emilia sprintet zur offenen Autotür, reicht dem Vater am Steuer einen Flyer.
1: Kann noch einen Zettel haben, wo die sind. Okay.
2: Der Flyer weist auf die beiden neu eingerichteten sogenannten Elternhaltestellen hin. Eine auf der gegenüberliegenden Straßenseite, eine um die Ecke in der Blücherstraße.
1: Also eine Elternhaltestelle ist, dass ein Parkplatz abgesperrt ist sowie Behindertenparkplätze, dass sie dann in einem Bereich sind und da halt auch Schilder sind. Und damit die Eltern da kurz halten können, ihre Kinder rausgehen lassen können und die dann zur Schule sicher bringen lassen können.
2: Die Elternhaltestellen sind 2016 im Rahmen eines schulweiten Mobilitätsmanagements eingeführt worden. Nun weisen die Fünftklässler selbst auf das Halteverbot vor der Schule und die Nutzung der Elternhaltestellen hin. Emilia notiert schnell die Reaktion des Vaters, da rollt schon das nächste Auto heran
1: der Blücherstraße und an der ist es sicherer, wenn sie da parken. Aber er kann jetzt hier aussteigen. Ja, zeig nochmal.
2: Eine Radfahrerin rast vorbei, brüllt Emilia an, Platz zu machen. Die Fünftklässlerin erschrickt. Axel Clemens, der Erzieher, der die Kinder bei ihrer Verkehrskontrolle betreut, schüttelt nur den Kopf über so viel Rücksichtslosigkeit. Das schulweite Mobilitätsprojekt startete mit einer Umfrage, erzählt er.
4: Und auf Befragen kam es eben raus, dass die Eltern, die ihre Kinder bringen, diese Situation auch als sehr unangenehm und sehr gefährlich empfunden haben. Und dass dadurch auch viele Eltern gedacht haben, sie müssen ihre Kinder auch lieber mit einem Auto schnell hierher bringen. Die Situation ist sowieso so gefährlich. Da wollten wir dann arbeiten.
2: Eine Verkehrsplanerin wurde hinzugezogen. Sie stellte klar, Wenn man will, dass wieder mehr Kinder allein zur Schule kommen, muss man ein Gesamtpaket schnüren.
4: Diese Sache, die nannten wir dann Mobilitätsprojekt, damit war eigentlich alles beinhaltet. Das eigenständige Lernen des Schulweges, auch schon von ganz von Anfang an. Dazu haben wir einen Schulwegeplan, der vorher schon mal bestand, aktualisiert und erneuert mit bestimmten Gefahrenzonen.
2: Der Schulwegplan zeigt, wo die Kinder besonders aufpassen müssen und wo sie relativ sicher eine Straße queren können, weil es Lotsen oder eine Ampel gibt. Schon Wochen vor der Einschulung wird der Plan verteilt.
4: Das machen die Eltern in diesem nullten Elternabend. informieren die darüber und zeigen eben diesen Schulwegeplan, zeigen so also einen Flyer, der auch von einem Vater hauptsächlich entwickelt wurde. Mit, mit den Argumenten dafür, warum eben die Kinder den Schulweg zu Fuß gehen sollten.
2: Ebenfalls zum Mobilitätsprojekt gehört, dass das in der vierten Klasse obligatorische Radfahrtraining überarbeitet wurde. Jetzt wird nicht mehr in der Jugendverkehrsschule geübt und geprüft, sondern im öffentlichen Straßenverkehr rund um die Schule. Natürlich unter Aufsicht einiger Eltern und zweier Verkehrspolizisten.
4: Einmal über die Straße schieben, dann eben aufsatteln und losfahren bis zum Südstern, dann. Ein, einmal abbiegen, ne, ohne in den Verkehr reinzukommen, sondern an einer Ampel. Da sind dann oft auch Situationen, wo sie eben an Baustellen vorbei müssen, also wo Gefahrensituationen auch einfach mal eingeschätzt werden müssen.
2: Anders als auf dem Verkehrsübungsplatz ändern sich ständig die Anforderungen. Autotüren werden plötzlich aufgerissen, Radwege sind zugeparkt. Transporter verstellen die Sicht. Die Kinder müssen lernen, mit dem Unvorhersehbaren umzugehen. Allen Viertklässlern ist das gelungen. Alle haben die Radfahrprüfung bestanden.
4: Sie waren alle ganz stolz darauf, dass sie eben ihre Prüfung so abgelegt haben und hinterher war hier große groß Party angesagt auf dem Schulhof.
5: Wir haben hier auch so einen Satz von Zählgeräten. Die verleihen wir. Wenn die Schulen mal eine Verkehrszene machen wollen, dann können die auch die auch gerne die Kinder, die vor der Schule stehen.
2: Gabi Jung legt einen Satz Zählgeräte in den großen braunen Pappkarton vor sich auf dem Tisch. Dann greift sie zu einem Paket Straßenkreide. Auch das landet im Karton.
5: Straßenkreide haben wir, die, wenn, wenn Interesse besteht, da kann man wunderbar auf dem Gehweg mal aufmerksam machen auf die Probleme. Also dass die Füße aufmalen an der Stelle, wo die Kinder rübergehen. Man kann aber auch Kästchen machen oder man kann markieren, den Platzverbrauch mal darstellen. Von wie viel Platz brauchen fünf Kinder im Auto, im, zu fuß
2: Gabe Jung betreut beim BUND Landesverband Berlin das Projekt Zu Fuß zur Schule. Das bundesweite Mobilitätsprojekt wendet sich an Grundschulen, aber auch an Kindergärten. Dabei geht es um mehr als bloße Verkehrserziehung. Es gibt im Prinzip tatsächlich eine Entwicklung. Also
5: es wir mal an mit der klassischen Verkehrserziehung, unter der versteht man an sich schon, dass Kinder lernen, sich sicher im Verkehr zu verhalten. Und mit dem neueren oder aktuelleren Begriff Mobilitätserziehung oder inzwischen auch Mobilitätsbildung ist noch mal mehr gefasst. Also tatsächlich geht es da auch um umweltgerechtes Verhalten, um Sozialverhalten, um äh, Gesundheitserziehung. Und das äh, geht tatsächlich auf die Kultusministerkonferenz zurück, die 2012 da neue Empfehlungen herausgegeben hat.
2: Gabi Jung greift zu einem dicken DIN A4-Ordner mit vielen Fotos. Wenn sie Elternabende und Schulkonferenzen besucht, Lehrerinnen und Erzieher berät, versucht sie klarzumachen, dass Schulwege Erlebnis-, Erfahrungs- und Lernwege sind. Jung blättert durch den Ordner, schlägt ein Bild mit drei Kinderzeichnungen auf.
5: Wenn Sie Kinder Ihren Schulweg malen lassen, kriegen Sie ganz, ganz viel raus.
2: Die Zeichnung rechts zeigt ein Haus, das durch eine Schlangenlinie mit einem Schulgebäude verbunden ist. Auf dem mittleren Bild stehen neben der Linie die Umrisse einiger Häuser. Das Bild ganz links dagegen ist sehr detailliert. Große Wohngebäude mit unterschiedlichen Fenstern und Türen sind zu erkennen. Davor Bäume, Räder, Kinder.
5: Das Kind, was mit dem Auto nämlich nimmt gar nichts wahr. Also Das nimmt praktisch das Haus wahr und die Schule und dazwischen ist eine Linie. Das Kind, was zu Fuß geht, das malt, nimmt ganz, ganz viel wahr. Ganz viele Details, Blümchen, Kaugummi, Automat, die Straße natürlich, die Ampel und so weiter.
2: Man muss die Ängste der Eltern ernst nehmen, betont Gabi Jung. Aber man müsse ihnen auch klar machen, was sie ihren Kindern an Erfahrung und Bewegung vorenthalten, wenn sie sie ständig durch die Gegend kutschieren. Zur Schule, zum Sport, zum Musikunterricht.
5: Orientierung ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also Kinder, die immer im Auto sitzen, die lernen überhaupt keine Orientierung.
2: Gabe Jung und ihre Kollegen von den anderen Verbänden, die an dem Projekt beteiligt sind, möchten Eltern ermutigen.
5: Wir raten den Eltern immer zunächst mit ihren Kindern zusammen unter, unterwegs zu sein und die Kinder dann peu à peu mal vorgehen zu lassen, sich den Weg zeigen zu lassen und dann für auch die Kinder klein, erst kleinere Stücke und dann längere
2: alleine gehen zu lassen. Eine Faustformel, ab wann ein Kind was können sollte, gibt es nicht, betont Jung. Weil jedes Kind und jeder Weg anders ist. Aber Mobilität im öffentlichen Raum ist etwas, was mit den Kindern immer wieder eingeübt werden muss.
5: Ob zu Fuß, auf dem Fahrrad
2: oder mit Bus und Bahn.
5: Und wenn man das dann auch noch äh, bewusst macht und mit den Kindern darüber redet, was man jetzt gerade macht, worauf man achtet, dann lernen die Kinder das ja fast nebenbei sozusagen automatisch. Da ist natürlich trotzdem dann auch ein guter Unterricht in der Schule zusätzlich auch noch wichtig. Aber da müssen im Prinzip alle zusammenarbeiten. Jeder muss
2: seinen Teil beitragen.
1: Nach rechts gucken, rechts, groß rechts.
5: Miriam
2: Dove, Klassenlehrerin an der Reinhardswald-Grundschule, hat die Kinder im Halbkreis um sich geschart. Die Klasse 1 bis 2F steht direkt neben einer vielbefahrenen Ampelkreuzung in der Nähe der Schule. Jetzt heißt es, bei Grün die Straße überqueren und dabei auf die abbiegenden Autos achten. Pro Grünphase dürfen immer zwei Kinder alleine gehen, die anderen beobachten.
1: Was haben die denn gerade für ein Problem? Habt ihr das gesehen? ist rot geworden. Das heißt, man muss zügig mhm. über die Straße hier gehen. Das ist eine ganz kurze, blöde Ampelphase. Habt ihr das mitgekriegt? Ja. Okay, Manuel und Lasso, ähm, ihr seid die nächsten. Bei euch ist ganz wichtig, nach rechts zu schauen, ob Autos kommen.
2: Die Ampel für die Fußgänger zeigt wieder grün. Zwei Jungen stapfen los, blicken kurz nach rechts auf mögliche links abbiegende Autos. Nichts zu sehen. Grün. Ein Kinderpaar nach dem anderen überquert die Ampelkreuzung. Dann sind alle sicher zurück, stehen wieder im Halbkreis um ihre Klassenlehrerin.
1: Ihr habt das gemerkt, das ist eine kurze Ampelphase. Jetzt haben manche Kinder eine Idee gehabt, damit sie das schaffen, bei Grün über die Ampel zu gehen. Ich habe es zum Beispiel bei Cedra und Schreit gesehen, bei Bruno auch. Was habt ihr gemacht, Cedra? Warum? Es geht schneller. Ja. Und, warum wolltest du schneller auf die andere Seite? Damit ja, die Ampel nicht richtig schnell wieder rote. Richtig, weil du dachtest, dann bist du schnell in Sicherheit. Und das stimmt. Trotzdem finde ich es nicht so gut zu rennen.
2: Warum sollte man nicht über die Ampel rennen, fragt Miriam Dove. Die Kinder überlegen. Felina hat eine Idee.
1: Ja, sag, Wenn man dann hinfällt, und dann kann ja ein Auto kommen. Man könnte stolpern, liegt dann auf der Straße, flach auf dem Boden und ein Auto kommt und guckt nicht richtig hin.
2: Warum seid ihr Gefährdeter als ich, wenn ihr über die Straße lauft, fragt die Lehrerin. Bruno meldet sich.
1: Dass du größer bist als wir. Und zum Beispiel wenn so ein großer Laster fährt und da uns nicht richtig sieht. Genau. Und wenn ihr schnell drüber rennt, dann hat der Lastfahrer euch gar nicht gesehen, weil ihr klein und schnell seid. Und fährt und fährt euch doch über den Haufen. Ich habe es da ein bisschen leichter, weil ich doch leichter gesehen werde, weil ich größer bin. Und deshalb möchte ich, dass ihr über die Straße geht zügig, aber nicht rennt.
2: In Reihen geht es jetzt zurück in die Schule. Ein Schüler erzählt, wie er gelernt hat, allein zur Schule zu kommen.
1: Und wie du das, alleine zu gehen?
5: <lacht>
1: <lacht> Warum denn? Weil, weil man dann gegen die Angst gewinnt.
2: Durch eine große Glastür geht es ins Ellental-Gymnasium in Bietigheim-Bissingen. Gleich links, hinter der Eingangstür, bleibt Lehrer Martin Rank vor einer Art Stadtplan stehen. Der Plan zeigt das Einzugsgebiet der Schule, die Kreisstadt nördlich von Stuttgart sowie die umliegenden Gemeinden.
6: Hier ist die Schule und dann sieht man hier diese großen Strecken, also diese Hauptverkehrsadern sozusagen, zu dieses große Adernnetz eingezeichnet und jetzt sieht man schon, wie sie es dann immer weiter auch
2: auffächert. Martin Rank ist der Beauftragte für Verkehrserziehung des Gymnasiums. Er deutet auf dicke lilafarbene Linien, die von der Schule wegführen und sich immer weiter verzweigen. Das sind die Wege, die die Schüler und Schülerinnen mit dem Rad zurücklegen. Ausrufezeichen in roten Dreiecken markieren Gefahrenstellen. Die wichtigsten sind im Plan eingezeichnet, sagt Bernhard Krummwiede, der Vorsitzende und Initiator der AG Radschulwegplan.
0: Unser Problemstellenkatalog, der ist noch viel länger, weil wenn wir alle Problemstellen, die wir im Maßnahmenkatalog hier eingetragen hätten, hätten wir, glaube ich, folgenden Effekt äh, erzielt. Die Eltern hätten den Plan aufgemacht und gesagt, boah, ist das gefährlich. Nee, der fährt mit dem Bus.
2: Der Radwegplan des Ellenthal-Gymnasiums ist wegweisend für Baden-Württemberg, aber auch die ganze Republik. Bis 2020 sollen alle weiterführenden Schulen des Landes über einen solchen Plan verfügen. Mit ihm können Eltern und Kinder den sicheren Radweg zur Schule üben. Er kann aber auch von der Kommune als Planungsinstrument eingesetzt werden.
0: Denn die Schüler haben Erfahrungswerte, da kommt kein Stadtplaner mit, da kommen auch keine Eltern mit. Und das ist der nächste Punkt, die Eltern üben den Radweg meistens am Wochenende ein. Und da haben sie ganz andere Verkehrsverhältnisse, als wenn sie um diese Zeit, die wir jetzt hier standen, mit dem Fahrrad fahren. Da ist der Berufsverkehr unterwegs, da ist ganz andere Verkehrsdichte, da kommen ganz andere Verhältnisse zusammen. Und diese Erfahrungswerte, die haben nur die Schüler.
2: Oft sind es ganz banale Dinge, die für mehr Sicherheit sorgen können. Aber nur, wenn man um sie weiß, betonen Martin Rank und Bernhard Krumm wieder auf dem Weg zur Radabstellanlage.
0: Es gibt äh, zum Beispiel auf dem Schulweg äh, meiner Kinder eine Brücke, die Langwiesenbrücke. Und die Dehnungsfuge ist mit einer Metallplatte überlegt. Und in kälteren Jahreszeiten vereist diese Platte. Und da sie gerade am Anfang der Brücke ist, hinter einer Kurve, ist es da nicht nur einmal, sondern im Grunde jeder Schüler hat die blöde Erfahrung gemacht, dass er sich daran äh, hingelegt hat.
2: Gleich neben einer stark befahrenen Straße. Mittlerweile ist die Dehnungsfuge mit einer frostsicheren Abdichtung versehen. Auch eine andere Gefahrenstelle wurde von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der AG Ratschulwegplan entschärft. Eine Kreuzung nicht weit entfernt an einer Berufsschule. Wo täglich Berufsschüler, also Fahranfänger mit Auto, auf Fünftklässler mit Fahrrad treffen.
0: Diese Situation hat mir immer Bauchweh verursacht. Und jetzt haben wir dort an dieser Stelle einen Kreisverkehr. Die Schüler fahren sogar auf die Straße, aber haben in diesem Innerortskreisverkehr Vorrang vor den Autoverkehr. Und das klappt hervorragend.
2: Immer mehr Schüler und Schülerinnen schieben ihr Rad unter die überdachte und gut beleuchtete Abstellanlage des ellental
0: gymnasiums
2: In den langen Reihen ist bequem Platz für hunderte Räder.
0: Und wir haben da eine kleine Werkstatt eingerichtet, wo man kleinere Reparaturen erledigen kann und eine Fahrradpumpe. Und wenn Sie ganz da hinten sehen, da sehen Sie noch einen Schlauchautomaten.
2: Alles entstanden auf Initiative der AG Radschulwegplan. Mit dem Ziel, das Radfahren attraktiv und sicher zu machen. Logistisch war es anfänglich allerdings schwierig, denn für den Plan mussten gut 1000 Kinder nach ihrem konkreten Schulweg befragt werden. Die Umfrage war nur mit IT-Unterstützung und in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Geoinformation möglich. Die Schüler konnten dann am PC ihren Schulweg eingeben und die aus ihrer Sicht gefährlichen Stellen. Martin Rank
6: Zum Beispiel, dass Schüler dann auch bei manchen Stellen Probleme gesehen haben, die wir vorher gar nicht so auf dem Radar hatten, die einfach für Schüler ganz anders wirken. Eventuell, weil sie kleiner sind oder einfach unerfahrener oder einfach mit so einer Situation noch nicht umgehen konnten.
2: Aus einem Umkreis von rund fünf Kilometern kommen die Kinder mit dem Rad zur Schule. 60 Prozent nutzen es vor allem in der wärmeren Jahreszeit. Ein Viertel fährt auch den Winter über. Die anderen fahren mit Bussen oder wird mit dem Auto gebracht. Zum Beispiel, weil sie zu weit weg wohnen bzw. zu schlecht an den ÖPNV angebunden sind. Einmal im Monat steht in den 5. bis zehnten Klassen Verkehrsunterricht auf dem Plan. Martin Rank nennt ein Beispiel.
6: Das wird im Filmraum gemacht, wird komplett abgedunkelt. Dann haben wir zwei Fahrradfahrer, einer, dunkle Kleidung, ohne Licht. Und ich habe dann einfach mit so einem Scheinwerfer den Autofahrer simuliert, einen Scheinwerfer vom Autofahrer. Und da sieht man, wie schlecht man den eigentlich sieht. Und dann als Kontrastprogramm dazu ein Schüler mit Beleuchtung, mit Warnwesten, auch mit Reflektoren. Und da sieht man also in dem komplett abgedunkelten Raum sehr, sehr deutlich, wie groß da doch die Unterschiede sind.
2: Bernhard wieder ist manchmal genervt, weil vieles rund um die Schulwegsicherheit der Kinder vor allem auf Empfehlungen beruht. Das aber will dem Juristen Krumm wieder nicht einleuchten.
0: Die Bundesrepublik Deutschland ist ja das Land, was die meisten Steuergesetze hat, die höchste Dichte an Literatur über Steuergesetze. Aber hinsichtlich Schulwegsicherung, wenn es um die körperliche Unversehrtheit der nachrückenden Generation geht, dann gibt es gar nichts.
2: Und dann deutet er auf eine Straßenlaterne. Sie steht mitten in der verbreiterten Zufahrt zur Radabstellanlage. Immerhin ist der Mast mit ein paar Leuchtstreifen versehen.
0: Und das ist für mich ein Symbol, wo ich auch jedem Autofahrer immer die Frage stelle, was würdest du machen, wenn auf der B27 eine Laterne mitten auf der Straße stehen würde?
2: Samstagnacht am Rande der Kleinstadt Friesack im westlichen Brandenburg. Ab 23 Uhr brausen im Minutentakt Kleinwagen voller junger Leute herbei parken direkt vor der Disco Crazy oder ein Stück weiter vor einem Supermarkt. Hier steht auch ein weißer Transporter mit der Aufschrift Lieber sicher, lieber leben. Im Laderaum machen sich zwei junge Männer und eine Frau zu schaffen.
7: So, wo sind meine Haare?
2: Steven Preissner zieht eine knallblaue Perücke über sein dunkles Haar. Seine Kollegin Helen streift sich ein paar goldene Flügel über. Dann greifen beide zu Taschen mit kleinen Geschenken. So
7: ja. Giveaways auch für die Leute, die mit uns sprechen und so, dem schenken wir zum Beispiel für Sicherheit und Verkehr im dran weg unterschiedliche Sachen. <lacht> zum Beispiel auch Kondome, was ja passend ist für die Diskothek. Feuerzeuge mit reifen Profiltiefenmesser, Putztücher für die klare Durchsicht. So was haben wir alles dabei. Und natürlich noch ein Alkoholmessgerät und eine Rauschbrille.
2: Die drei sogenannten Schutzengel machen sich auf den Weg ins Crazy, vorbei am Türsteher.
7: Hallo, wir sind die blauen Engel. Wir sind auch angemeldet, die Kampagne gegen Drogen und Alkohol am
2: Steuer. Der Diskothekenbesitzer erwartet die Truppe bereits.
7: Wir sind die blauen Engel. Ja. Hallo. hi, Micha. Micha, wir sollten fragen, ob die Getränkegutscheine für die Fahrer hast wenn, ja, wie viele und wo wir die einlösen können. Wie viel wollt ihr da denn? Das ist mal abhängig von euch, wie ihr das möchtet.
2: Mit Gutscheinen für alkoholfreie Getränke werden diejenigen belohnt, die sich als Fahrer für ihre Kumpels zur Verfügung stellen. Das ist keinesfalls selbstverständlich, weiß Steven. Seit sieben Jahren ist er als Schutzengel in Brandenburg unterwegs.
7: Wo ich angefangen habe, muss ich sagen, in meinem Bekanntenkreis war es halt auch so, da sind drei Leute und das waren einfach drei Leute, mit denen ich in einer Klasse war, verstorben halt. Also durch Alkohol am Steuer. hatten schwere Unfälle und gerade Brandenburg durch die ganzen Alleen und so. Und viele Bäume haben auch schon viele Leben gekostet.
2: Junge Erwachsene sind die mit Abstand gefährdetste Altersgruppe im Straßenverkehr. Bei ihnen trifft Unerfahrenheit am Steuer auf gesteigerte Risikobereitschaft. Und das besonders am Wochenende. Deswegen sind bundesweit Schutzengelprogramme entstanden. Die Brandenburger Schutzengel mit ihren blauen Perücken stellen sich einer Gruppe 18-Jähriger vor.
1: Und ich
4: Glasnern, super. Nee, es geht ja nicht generell um Alkohol, es geht ja, nur um Alkohol ja das hatte ich gestern schon in der Da kamen auch welche von einem Projekt. Und dann haben die es auch so erzählt, ein Quizfragen
7: und so.
2: Die 18-Jährige hat noch keinen Führerschein. Einer der beiden Jungen ist gefahren. Steven zieht eine promille hervor, reicht sie dem Fahrer. Dazu ein Fahrradschloss samt Schlüssel. Die Brille simuliert 1,3 Promille.
7: Ändert sich ja gar nichts. Ja. <lacht> lass mal drauf, lass mal drauf. So? Kannst du mal versuchen, den Schlüssel zu greifen? Ja, okay. Hat Super. hat ein
2: bisschen,
4: bisschen daneben
7: gegriffen und jetzt versucht man das Schloss zu öffnen. Dann kriegst du ah, da hinten. Nicht hab ich in meinen Finger pieken, getrunken.
2: Der junge Mann trifft das Schlüsselloch nicht.
7: <lacht> Verarscht mich, oder? Du Nein. Das ist gar kein Loch. Aber Natürlich!
1: Bist du so betrunken. Gib's doch zu!
7: Ich seh's nicht! Nico, komm mal, soll ich dich mal führen? So, so jetzt stecken rein.
1: Genau, Nico, stecken rein! <lacht>
7: oh mein Gott, ja, das ist wirklich zu pervers.
1: <lacht>
7: Nein, so, er ist drin und jetzt dreh um.
2: Krass, sagt Nico und schüttelt den Kopf. Sein Kumpel nickt.
7: Aber was sagst du bei 1,3 Promille? Schwierig. Schwierig, oder? Würdet ihr nicht mehr ins Auto steigen? Nee, ich nicht also höchstens 1,3 Ich Nicht mal Fahrrad 1,3 Promille. Ja. Promille würde ich nicht ich glaube, das ist das, was so die, diese Kampagne so wirksam macht, dass wir halt die ganze Zeit immer wieder über das Thema sprechen. Und dass wir das halt auch vor allen Dingen, das muss ja halt immer sein, dass wir es nicht mit dem erhobenen Zeigefinger machen. Wir gehen halt nicht auf die Leute zu und motzen die irgendwie voll. Das würde halt auch keiner wollen und das macht auch keinen Spaß. Das würde uns auch keinen Spaß machen. Wir wollen ja keine Moralapostel sein, sondern wir wollen einfach nur den Appell geben und das in einem netten, lustigen Rahmen.
2: Schutzengel Helen ist im Hauptberuf Referendarin an einer Grundschule und kaum älter als die Disco-Besucher. Das hilft, findet sie.
1: Man steht irgendwie schon auf einer Stufe und man kann halt,
4: wenn die einmal so darüber nachdenken oder gleich am Anfang immer so, gesagt, gegen Alkohol, nein, nein, nicht gegen Alkohol, sondern beim Steuer und so. Also ich finde, das ist irgendwie auch so, wenn man irgendwie so auch vom Alter auf einer Ebene steht, ist es viel einfacher, so drüber zu reden.
2: Zurück an der Reinhardswald Grundschule in Berlin Kreuzberg. Die Klasse 1 und 2F ist wieder im Klassenraum, arbeitet in dem neuen Heft zum Mobilitätstraining. Die Kinder sollen ausmalen, welche Verkehrsmittel sie schon benutzt haben. Fahrrad, U-Bahn, Auto, Bus, Zug, Flugzeug, Lastwagen. Doch was ist eine Tram? Und was eine S-Bahn?
1: Eine Tram ist eine Straßenbahn. Und was ist eine Straßenbahn? Eine Straßenbahn ist eine... Die Bahn, die fährt auf Gleisen in der Mitte von der Straße. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen S-Bahn und Tram?
2: Die Kinder grübeln. Die Lehrerin hilft ihnen auf die Sprünge.
1: Ich sag euch mal, was S-Bahn bedeutet. Stadt-Schnellbahn. Die fährt sehr schnell. Die ist auch fast was wie eine Eisenbahn. Die fährt aber nur in der Stadt. Und eine Tram, die ist eher sowas wie ein Bus oder wie eine U-Bahn. Die hält auch ganz oft und fährt oben.
2: Die Kinder beugen sich über ihre Hefte, kreuzen an, malen aus, unterhalten sich. Die Stunde nähert sich dem Ende. Die Klassenlehrerin gibt noch schnell eine Hausaufgabe.
1: Also, die Aufgabe, die ihr mit euren Eltern üben sollt, draußen auf der Straße ist, über die Straße gehen, ohne Ampel. Was ja viel gefährlicher ist. Aber auch ganz wichtig, weil es gibt nicht überall Ampel. Ja? Das ist eure Aufgabe, die steht da auch drauf, die sollt ihr mit euren Eltern üben.
2: Auch für Emilia ist Schulschluss. Die ganze Woche über hat die Fünftklässlerin morgens mit ihren Klassenkameraden kontrolliert, ob die Eltern das Halteverbot vor der Schule beachten und ob sie die neu eingerichteten Elternhaltestellen nutzen.
1: Naja, also es ist schon ein bisschen besser geworden, aber wenn wir dann nicht mehr da sind, dann packen die Leute hier trotzdem. Denn ist es ist dann dann egal, auch wenn wir sie nett darauf hinweisen.
2: Emilia klingt ein wenig frustriert.
1: Es ist eigentlich so, dass die Leute sozusagen uns ignorieren und das nervt uns halt, weil es geht halt auch um die Sicherheit ihrer Kinder und wenn sie dann blöd parken, dann kann auch was ihren Kindern
5: passieren.